1: Geraldo Podcast,
0: un lugar para
1: tus oídos.
2: Siempre es bueno tener un villano favorito. Es una válvula de escape social de lo más útil y socorrida. Ha habido muchos villanos favoritos a lo largo de la historia y más de la historia digital. Hombre, hasta a mí me tocó alguna vez ser el villano favorito de este país tiempo a de aquello. Pero hay de villanos favoritos a villanos favoritos, porque un villano favorito que se respete es un villano favorito global. Y un villano favorito global como Elon Musk es cosa que se ve pocas veces. Lo primero que resulta muy atractivo de la figura de Elon Musk como villano favorito es que viene de ser un héroe para muchas personas. Yo recuerdo un tiempo en que mi esposa veía un documental sobre Elon Musk y sobre cómo fundó Tesla y me decía este tipo es maravilloso. Este tipo tiene esta idea de energías limpias, de nuevas tecnologías, es un emprendedor de lo más osado. Bueno, si sí es un poco lector de Ayn Rand, pero pues como quiera se le va a pasar. Y no pasa nada. Y había mucha gente que tenía esta muy buena opinión de Elon Musk hasta que vino este zafarrancho, que creo que no hay otra manera de llamarlo, con su compra de Twitter. Una compra que hace como con hipo, como que está bromeando en Twitter mismo, pero como que sí la va a comprar, pero como que despliega unas prácticas corporativas muy horrendas y orilla a Twitter a venderle. Pero luego en algún momento siempre no, ella se arrepintió, pero lo van a demandar. Entonces siempre sí, es decir, se vuelve pues una telenovela casi o una digitonovela en donde Elon Musk tiene a esta red social en vilo. A partir de que en efecto compra eh, Twitter Elon Musk, lo que hace es... Modificar totalmente su estructura empresarial, despedir a una buenísima parte de sus empleados, de disolver la instancia que permitía, digamos, tener eh, expertos y voces ajenas a la empresa para tener políticas de moderación de contenido. Había un board que se, se ocupaba de generar políticas de moderación de contenido, de revisar caso por caso, un poco, digamos, como el Oversight Board de Facebook o de Meta. O más o menos así. Ahora entraré a ello porque me parece importante hablar de esto, pero disuelve esta organización y empieza a tener una actitud muy caprichosa con muchas decisiones tomadas ad hominem o ad, ad feminem de dejar que entre o salga gente de la plataforma por razones más o menos caprichosas, cobrar por la verificación, luego siempre no cobrar por la verificación, luego siempre sí cobrar por la verificación y todo esto, digamos, envuelto en la bandera de... De una defensa de la libertad de expresión, una defensa de la libertad de expresión que en buena medida pues es también una manera elegante de decir de la agenda de los conspiracionistas y la extrema derecha estadounidense que han florecido en Twitter desde la compra de Elon Musk. A mí me preocupan más cosas que esa y menos cosas que esa. una pregunta que me parece importante hacernos es ¿De verdad era Twitter el valle del verde jengibre hasta que llegó Elon Musk ahí? ¿No es Twitter de sí, intrínsecamente, por diseño, una plataforma que se presta particularmente a la desinformación, a las teorías de la conspiración, a la violencia digital? es una pregunta que vale la pena hacerse. Dos, ¿qué tanto cambia el ecosistema digital lo que sucede en Twitter? Elon Musk es un muy mal hombre, nos cae muy mal a todos los que tenemos valores progresistas, democráticos, liberales. Nos parece que Elon Musk es una encarnación de Satanás, pero ¿qué tan pertinaz y qué tan perniciosa es esa encarnación de Satanás? ¿Cómo modifica nuestras interacciones en línea o fuera de ella? Me parece que esas preguntas y su pinche complejidad son dignas de hacerla y hoy vamos a tener para ello a alguien que sabe de la pinche complejidad porque con ella piensa Soy Nicolás Alvarado me da muchísimo gusto darles la bienvenida a la pinche complejidad y quiero decirles que este podcast tiene héroes culturales y heroínas culturales porque ahora todo se tiene que decir en lenguaje inclusivo además, bueno es una de las heroínas culturales de este podcast es Rosana Reguillo. Rosana Reguillo nos enseñó a pensar de manera compleja la ciudad, de manera compleja a los jóvenes, de manera compleja los fenómenos antropológicos no siendo ella propiamente una antropóloga, sino una doctora en ciencias sociales de origen. Es una legendaria académica del ITESO, es una legendaria académica que nos hizo a muchos pensar que era una lástima que no hubiéramos estudiado en Guadalajara para estudiar con Rosana Reguillo, a, quienes, a quien leíamos de, desde lontananza. Y después de hacer todas esas cosas para una generación de gente que nos dedicamos a la comunicación, o a la sociología, o a la antropología, decide tener un tercer acto, diría Scott Fitzgerald, y ponerse a estudiar los fenómenos digitales a partir de un laboratorio que se dedica a estos fenómenos que se llama Signalab Lab y que Rosana fundara en el ITESO. Es de veras un privilegio tener en la pinche complejidad a Rosana Reguillo, que es una de las personas que me enseñó a pensar complejo y a hacerme preguntas complejas, aun si no tenga yo el privilegio de haber sido su alumno más que a través de los libros. Bienvenida, Rosana. De veras, qué gusto que estés aquí. Y cuéntanos si Elon Musk es tu villano favorito o no. <risa>
1: bueno, primero, mil gracias. Es un gran placer y un honor conversar contigo. Eh, de verdad, y creo que abres con este, con este tema un, un, un tema sumamente complejo. A ver, yo trato, eh, me mi, mi esfuerzo cotidianamente por no tener ni heroínas ni héroes, ni, ni heroínas porque me parece que elevar al rango, digamos, de, de poderes este, magníficos a actores tan humanos como Elon Musk, pues puede ser peligroso, no porque efectivamente tiene algo que ver con lo que tú planteas en tu introducción, que me parece muy interesante, y es justamente el hecho de que Twitter se ha enrarecido ciertamente con el conjunto de decisiones a veces muy loca está tomando el señor Mosk, pero Twitter, digamos, eh, tiene desde su propio espíritu una configuración compleja que nos debe llevar a pensar que tanto eh, las estrategias que está siguiendo don Elon Musk este, pues son la perversidad este, absoluta, ¿no? En ese sentido, yo mmm, soy de la idea de que el tipo representa... Este, pues aquello que no nos gusta, ¿no? De los valores empresariales. Por ejemplo, a mí me dio una tristeza y un coraje enorme eh, el despido de Joel Roth, ¿no? El jefe de, de seguridad y de integridad de Twitter, que es un tipo que se había pasado años enteros armando estrategias, digamos, de conversación con diferentes actores políticos, académicos, estudiosos. Y entonces yo creo, no es de los primeros que despide, lo cual a mí de momento me Hizo estar un poco más tranquila, pero bueno, fue a, a correrlo y eso me parece terrible porque te habla de, de decisiones muy precipitadas sin diagnósticos concretos, ¿no? Este, muy pretoriano, sabemos que él nació en Pretoria en, en Sudáfrica, ¿no? Y tomando ese nacimiento en relación, digamos, como una metáfora, ¿no? De la Guardia Pretoriana de los Césares, pues son fuerzas muy oscuras, ¿no? Entonces estamos frente a un momento de cambio de, de lo que a mí me gusta llamar el espíritu de las plataformas, porque porque cada una tiene su espíritu, meta tiene uno, TikTok tiene otro, Twitter es fundamental en términos, digamos, de...
2: Déjame interrumpirte, de... Rosana, porque llegaste a donde quería yo que llegaras. A ver, yo sé que yo no tengo Twitter, nunca tendré Twitter, nunca he tenido Twitter, Twitter me parece un lugar siniestro y sé que Instagram me parece un lugar amable en el que puedo vivir y sé que Facebook me aburre. Porque uh -huh. en efecto son distintas. están Y sé, y sé que TikTok me, me, me resulta demasiado joven y ajeno, pero eso no, es, no son felices accidentes. Es decir, hay un diseño, supongo que mercadológico de las plataformas y pasa por uh -huh. ciertas cosas. ¿Cómo están concebidas esas plataformas y por qué alguien como yo las percibe como las percibe?
1: Claro, mira, es que indudablemente hay todo un diseño, toda una arquitectura, toda una inteligencia artificial pensada para que la plataforma se convierta en un, en un producto atractivo para cierto tipo de públicos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que siempre ha señalado Alejandro Pichitelli en Argentina, que cuando el producto es gratis, nosotros somos el producto, ¿no? Entonces, esa frase a mí me parece fundamental porque de alguna manera los usuarios de las distintas usuarias y usuarios de las distintas plataformas este estamos eh, vinculados a una forma de hacer y de decir no entonces que tú percibas Facebook como aburrido tiene que ver con la, la el no límite de las extensiones para escribir en Facebook no que hay gente que escribe verdaderas declaraciones de 10 cuartillas no este porque está hecho para eso, para el exhibicionismo, para el, el compartir las dimensiones más íntimas, ¿no? Entonces, el, el, la no extensión, por un lado, el, el, el uso tan fácil de imágenes, ¿no? Este en Facebook hace que sea una plataforma muy noble para la gente mayor, por ejemplo, ¿no? Los chavos han ido saliéndose de, de, de meta desde tiempo atrás, ¿no? Podemos, tenemos detectado eso desde el 2010, 2011, que muchos de los más jóvenes migraron este, a diferentes plataformas, sobre todo Instagram, ¿no? Y, luego y ahí TikTok. entro a Instagram, por ejemplo, ¿no? Que es un mundo este, virtual que no te exige eh, un posicionamiento, que no te exige eh, una declaración de intimidad a menos que quieras convertir tu Instagram en un repositorio de tus comidas y de tus viajes. Pues no eso está. Dado, por
2: ejemplo, por el no privilegio del texto en el feed,
1: por ejemplo, exactamente. O sea que la imagen juega un papel fundamental y además el hecho de cómo está, si te fijas, cómo está limitada la interacción en, en Instagram, no?
2: No se ven por los ejemplo, comentarios.
1: Exacto. Tú puedes ocultar los comentarios. No puedes compartir directo. Si quieres compartir algo, tienes que compartirlo con tus mejores amigos, compartirlo en tu historia, etc. Entonces eso vuelve más eh, políticamente inofensiva la plataforma. ¿no? Luego tenemos TikTok, que empezó siendo... Eh, pues este gran invento chino ¿no? de los Reels que ahora todo mundo copia, eh, que es muy simpático, que se presta al juego, pero que a partir del movimiento las vidas negras importan en Estados Unidos, ¿no? eh, con, con el en Ferguson, ¿no? justamente el, el ataque de la, de la policía en Ferguson, eh, convirtió TikTok en un dispositivo político sumamente interesante para la gente que estaba, digamos, tratando de construir una narrativa eh, poderosa a través de la imagen, a través de la, de, de la propia narrativa oral, eh, pero que también eh, acudían, digamos, como a pequeños fragmentos para producir un encuadre de la realidad. ¿no?
2: Y de llegar, Entonces, me imagino, a un público joven habitualmente no politizado o no politizado, digamos, a través de los canales tradicionales. Un público más activista y menos pendiente de lo que hacen partidos, sindicatos e intelectuales.
1: Exactamente, ¿no? Por ejemplo, la icónica imagen de esta mujer afroamericana caminando hacia los policías fue brutal, ¿no? o sea, tuvo unas millones de vistas a nivel planetario y TikTok jugó ahí un papel fundamental. Pero llegamos a mi plataforma favorita, que es Twitter.
2: Es tu plataforma sea, favorita. Es tu plataforma favorita. Eso, eso me intriga. Eh,
1: Sí, yo sé. Bueno, yo si te acuerdas, yo fui amenazada de muerte en el 2015 por mi participación en el movimiento por la Yotzinapa eh, durante tres meses intensas en Twitter. Y bueno, un poco el origen de Signal ABCS, ¿no? Pero pese a ese lodo, a ese lado, lodo también. Freud ganó de
2: lodo, una manera espectacular.
1: A ese lado y a ese lodo terrible de Twitter. Se le opone un rostro luminoso que es la potencia del contagio. sí. Twitter tiene, es, es mágico en ese sentido. Por eso a mí me aterra que el señor Musk ahora ande proponiendo que va a abrir a 4.000 caracteres. Si abre a 4000 caracteres, ahora sí le acaba de cortar las alas a Twitter. ¿Por qué? Porque justamente esa brevedad, ¿no? Que, que ya 280 me parecía como mucho caracteres, pero esa brevedad en que tú tienes que plasmar una idea en 280 caracteres y guardar espacio para tu imagen o para tu link eh, largo o recortado, exige una economía de pensamiento importantísima. Estoy pensando en un uso inteligente de Twitter, ¿no? En la, en la bola de hordas de troles o de campañas orquestadas que también podemos hablar de eso ¿verdad? pero ¿por qué es mi plataforma favorita? porque me parece que es un modo de acceder de una manera muy rápida al mundo ¿no? o sea si, si tú tienes un feed, si tú tienes, eh, sigues a las cuentas claves en Irán por ejemplo, pensemos en la crisis de las mujeres iraníes en este momento a partir de la ejecución de Mashamin ¿no? Si las mujeres pudieron generar, digamos, una simpatía a nivel global, fue justamente porque supieron comunicar a través de Twitter, ¿no? Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con la entrada de los, eh, de los talibanes a Kabul, ¿no? O sea, fue, títer, fue Twitter justamente a través de, de las cuentas de periodistas profundamente comprometidos, como pudimos atestiguar el horror que era cómo estas mujeres este, en, en, en Kabul iban perdiendo derechos, ¿no? Tienes el, el otro lado oscuro, yo no, no, no me hago tonta, o sea, mis amigos dicen que soy optimista de Closet, pero, pero sí soy optimista, pero pero soy muy realista, pues, o sea, también hago el otro análisis, ¿no? Entonces, eh, en Twitter, en, el presidente dice que somos como dos millones en, en, en México, son 14 millones de usuarios en Twitter en este momento y en, en, a nivel nacional. ¿no? Es
2: que son mucho no, menos era... que Facebook o Instagram o TikTok.
1: Más o menos. Ahí la cosa es, no es tanto el número, yo siempre trato de decir eso cuando hablo del tema no es el número de personas usuarias, sino por dónde pasa la agenda pública de este país. Ah, bueno. Y la agenda pública de este país no pasa por Facebook, no pasa por Instagram, pasa por Twitter. Esa es la relevancia política de la plataforma.
2: A mí me queda muy claro que no hay político, periodista o activista que no tenga Twitter como su red principal. Eso, digamos, conozco igual que tú, muchos activistas, muchos políticos y muchos periodistas. Y me queda claro que privilegian su relación con Twitter. Al mismo tiempo, me parece muy sintomático, pues digamos, de, de, del estado de las cosas en, en, en nuestra porreada república, si no es que en nuestro aporreado mundo, porque Twitter es una red extraordinariamente violenta y es una red en donde, por supuesto, este el presidente puede denunciar a los bots y contratarlos, que las dos cosas hace el presidente, como Signal Lab también lo ha estudiado. Pero más allá de los bots y de cómo los bots van configurando, digamos, trenes del mame, no. existe una violencia orgánica en Twitter muy fuerte es decir, la gente va a pelear a Twitter. ¿Por qué está la gente en Twitter? Porque quiere discutir y como muchas veces los mexicanos o los gringos o en cualquier país no sabemos discutir, entonces lo que hacemos es hacer un ejercicio profundamente violento en Twitter. Mi pregunta es ¿Cabe la posibilidad, dado tu optimismo de Closet, Rosana, de que existiera un Twitter cuya plataforma corrigiera esta tendencia generadora de violencia y fuera plenamente lo que tú imaginas como esta gran red para la agenda pública? ¿O es intrínseco el problema de Twitter y su, y, y, y su digamos, estatuto de campo fértil para la violencia y no tiene remedio?
1: Claro, mira, déjame... Eh, voy a hacerte un poquito de trampa porque te voy a contar una pequeña historia para poder contestar esta pregunta. Esta historia nos remonta al primer triunfo del gobierno panista en la ciudad de Guadalajara, eh, en el municipio. Era el tiempo en el que el programa el de Cristina Saralegui, te acordarás, ¿no? Aquella mujer cubana de Miami. Claro, eh, Ex -editora de exeditora de Cosmopolitan. Esa, que fue el primer programa de televerdad, ¿no? Este, realmente con un impacto a nivel regional, a nivel de Estados Unidos y América Latina. Y, y Cristina Saralegui, con todas las críticas que se le deben hacer y que se le pueden hacer, tiene un mérito fundamental y que fue la primera eh, mujer, la primera... Eh, conductora, ¿no?, que mostró en televisión abierta la homosexualidad, la infidelidad, las relaciones eh, no matrimoniales, eh, la, el lesbianismo, etcétera, etcétera. Y eso levantó una oleada, digamos, del conservadurismo que fue atroz, bueno, en Guadalajara. El que después iría a ser presidente municipal encabezó una marcha rumbo a Palacio para exigir al gobernador que se pronunciaran en contra de la eh, de, de, de que se pasara ese programa en horarios eh, familiares, es más, que lo quitaran porque Fuchihuacala era todo pecado. Y en plena manifestación el tipo lleva una televisión real, ¿no? o sea, un aparato de televisivo, lo ponen en el medio de la plaza y el tipo agarra un martillo y empieza a destruir la televisión. Y entonces un periodista se acerca y le dice, oiga, ¿pero por qué hace eso? Y la respuesta del tipo es, porque la televisión peca. ¿No? Entonces, jalo esa afirmación de ese personaje para decir que Twitter no peca, los que pecamos somos nosotros, <risa> esa es la plataforma, ¿no? Es decir, hay una el algoritmo peca, ¿no? No, el algoritmo no peca, los que pecan son los que programan, los que están detrás. A
2: ver, pero ¿no? no es la misma gente horrible la que estamos en Instagram y en Facebook y el algoritmo nos ayuda a no pecar tanto.
1: Puede ser, puede ser, pero déjame terminar mi, mi, mi argumentación. Venga. Entonces, indudablemente hay un tema de ira, hay un tema de, de enojo que, que favorece, digamos, la, la, la plataforma.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree that's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads
1: Forma, ¿no? Es decir, que tú puedes atacar a otro y a otra con, con con una violencia inusitada y la respuesta de la plataforma es muy lenta. A veces es muy rápida, pero en general es muy lenta. Pero justamente cuando yo te hablo de Joel Roth y, y su lamentable despido es que ellos estaban ya armando un consorcio de autónomo donde nos iban a entregar a los... A, a los que tenemos accesos académicos a Twitter como Signalab este como otros laboratorios en Venezuela en Estados Unidos en, en, en Inglaterra etcétera nos iban a entregar el eh, control digamos de la de, de la sanción para este tipo de cosas para encontrar digamos una alternativa a esta violencia
2: o sea ustedes eran como consultores digamos de todo, o sea no como supervisores digamos ¿Como observadores? Exactamente, como, una
1: especie, como una especie del consejo que tiene Facebook o Meta, pero este era un consorcio que iba, digamos, a hacer el... Todavía no lo han cancelado, ¿no? Que, o sea, te, yo tengo la esperanza de que se mantenga, porque la, es muy noble la idea, porque saca de la plataforma y lo vuelve completamente transparente el, 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 la fiscalización, por ejemplo, para el uso de campañas orquestadas, para las expresiones violentas. Y al mismo tiempo, eh, a nosotros Twitter nos busca para, porque yo siempre les dije, a ver, ustedes tienen un problema terrible y es que su algoritmo piensa en inglés. Entonces, cuando una mujer reporta que le dicen eh, perra, zorra, culera, Perdón, mi francés, ¿no? Y ella reporta que la están agrediendo, el algoritmo le contesta, eh, eh, o después de la revisión, no, perdón, pero ahí no hay ninguna insulta. Pues claro que no, porque eso no se traduce al inglés, ¿no? Entonces, lo que Twitter nos encarga a nosotros es un lexicón, ¿no? Que es un, un diccionario comentado, a que construimos con un enorme trabajo que está entregado y que esperemos que pongan en operación con eh, perspectiva de género y de eh, poblaciones eh, de disidencias sexuales. ¿no? Y eso está pedido, donde? me
2: imagino, en español, en francés, en croata y en japonés.
1: Hicieron tres peticiones, una en portugués, donde parece que son los temas más fuertes, portugués eh, hay un país en África, no recuerdo en este momento cuál, y México, ya. o sea era un, una prueba piloto a nivel internacional, ¿no? Y entonces es muy fuerte porque nosotros analizamos bases de datos que tenemos desde el de 2016-17, y es brutal, Nicolás, es brutal después de, de eso te puedo enseñar una nube de palabras que construimos con la forma de una pistola con los términos más recurrentes que se usan usan en español porque hicimos un barrido desde Argentina hasta México para ver cómo se insultan las mujeres, ¿no? Entonces esto es, esto es terrible, o sea, hay, pero esto no es Twitter, también hay una misoginia A ver, si, si no existiera esta misoginia y fuera Twitter el culpable de todo, no habría feminicidios, claro. ¿no? no habría mujeres golpeadas, etcétera. Entonces, lo que te quiero decir es que antes de él, Elon Musk había una preocupación real que Jack, no, este, el, el fundador oh, de Twitter, había, digamos, como, como expresado y que era un proyecto que comandaba Joel Roth y que yo espero que en algún momento, ya que pase la fiebre, de, de que se siente, digamos, como, como niño, con juguete nuevo, pues se dé cuenta de que, de que es el dueño efectivamente empresarial de una plataforma que de algún modo nos pertenece a todos. ¿no? Y entonces eso es lo que a mí me, me entristece.
2: ¿Qué tanto afecta el ecosistema digital y qué tanto afecta, digamos, el, 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 el entorno social metadigital real? el que uh -huh. Twitter se enrarezca de la manera que se está enrareciendo con Elon Musk. ¿Importa? Es decir, ¿da para que sea nuestro villano favorito hasta para los que no estamos en Twitter? ¿O es un problema que está centrado en Twitter y hay ustedes no, como no, comunidad? No, no, efectivamente
1: sí, sí, es, es el villano favorito. A ver, ¿por qué? Porque en sus movimientos tan zigzagantes eh, ha sido eh, muy... Muy claro, eh, por ejemplo, devolverle el pajarito a, a Trump, ¿no? Este, volverlo a habilitar y ese discurso de voy a acabar con los bots que es muy hipócrita porque usan bots de un lado y del otro lado usan troles de un lado y del otro lado pagan campañas de todo, de para atacar, para silenciar, para promover de un lado y del otro. Que es el mismo Entonces, discurso del
2: presidente López Obrador.
1: Exacto, ¿no? Y este, y que, que Twitter es panista, lo cual es absurdo, ¿no? Cuando todas las decisiones se toman en San Francisco, que yo creo que ni idea tienen de lo que es el pan, ¿no? Este, pero, pero a lo que voy es que eh, eh, importa porque en la medida, digamos, si triunfara la idea de los cuatro mil caracteres, a mí me parece que pues, perdería la esencia de lo que es Twitter, por un lado. Por el otro lado, porque su discurso habilita el odio, lo hemos visto. Lo documentaron varios periodistas muy serios. En las siguientes horas de que, de que Elon no se hizo con el control, las cuentas, las hordas de la ultraderecha radical norteamericana se sirvieron con la cuchara grande. Hay un estudio que hizo un laboratorio en, en, en los Estados Unidos, no estoy segura de si fue Harvard, pero encontraron cómo se había disparado la palabra negro en cuanto, eh, pero de, en, en, en un sentido negativo, no negro. Este, entonces eh, yo creo que un personaje como, como él, que es un poco, bueno, lo voy a decir, pero en voz baja y si me citan en tu podcast lo negaré, <risa> pero es un poco como el señor Salinas Pliego. ¿no?
2: Me lo que recuerda tiene, muchísimo.
1: Que, que tienen este discurso que habilita un odio que es muy peligroso, muy peligroso. ¿no? Yo creo
2: que hay dos, yo creo que hay dos buenos ejemplos de ello, Rosana, es decir, la primavera árabe fue una pifia, pero fue una pifia a posteriori, es decir, hubo un momento en que sí se concitó un movimiento social que logró generar un cambio fallido y temporal, pero esa primavera árabe se orquestó en alguna medida en Twitter. Uh -huh, uh -huh. Y la toma del Capitolio a manos de Trump, pues sí se orquestó en enormísima medida. Estas huestes de QAnon y de estas organizaciones de extrema derecha estadounidense cercanas al trompismo se orquestó a través de Twitter. Mm. Lo que quiero decir es no es cierto que lo que sucede en Twitter se queda en Twitter. No es cierto que sea solo Twitter. En mm. Twitter pasan cosas que inciden sobre la realidad allende de la esfera digital, ¿no?
1: Claro, por supuesto, indudablemente. Mira, es, esto que tocas es sumamente interesante porque eso lo hemos analizado mucho en el laboratorio. ¿Cómo hay un momento de organización pre-Twitter, no? Donde utilizan, acuérdate que le cerraron el, ¿cómo se llamaba este sitio? Parlache, par Parler. Parler, ¿no? Donde se organizaban para luego salir a Twitter. Piensa en el caso mexicano de cómo se organizaban eh, lo, las redes ProAMLO, se organizaban en beca que es esta red su, este rusa, para eh, venir a Twitter, digamos, a postear cierto tipo de hashtags, etcétera. O sea, lo que me parece muy relevante de, de lo que tú colocas es entender esto como un ecosistema que es online y offline, o sea, no hay una diferencia entre lo que sucede en la red y lo que sucede en la calle, y lo hemos visto, lo hemos atestiguado con periodistas, mujeres y hombres, eh, esta analista eh, Denise Dresser, que fue violentada durísimamente en una marcha en el Zócalo, lo hemos visto con un periodista eh, que le tienen un, un hashtag horrible que es fulano de tal chillón, este, y que los agreden en, en, en la calle, Calle, ¿no? Entonces, entender estas dinámicas como, como un ecosistema completo que va como un continuo, que va de lo, de, de, de lo que va en línea y lo que es el mundo físico, ¿no? es fundamental entenderlo. Y ahí por eso, eh, para mí, eh, la, la preservación de Twitter con todo lo que hay que corregir, la pornografía, el abuso infantil, las redes de pederastas que saben ocultarse ahí adentro. Todo eso indudablemente hay que atacarlo, hay que corregirlo, hay que pegarle, pero no, no es con las medidas este, autoritarias y sin diagnóstico que está tomando, que está tomando el señor Mosk este, de una manera muy precipitada. Entró en octubre y fíjate todo lo que ha pasado ya.
2: Quiero regresar a tu parábola de Ricardo Salinas Pliego porque me parece in, 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 útil para leer a Mosk. A ver. TV Azteca no es el negocio principal de Grupo Salinas. Nunca ha sido el negocio principal de Grupo Salinas. Era una herramienta política y de relaciones públicas de Grupo Salinas. Es decir, se buscaba que fuera autofinanciable, pero los negocios este, de Grupo Salinas tienen más que ver con la banca, con el comercio, con el envío de remesas, con otras cosas. Y TV Azteca en la, en la época en que la televisión importaba mucho, pues era una herramienta de presión política y de relaciones públicas para Grupo Salinas. Yo tengo la impresión de que en el ecosistema empresarial de Elon Musk Twitter juega un poco el mismo papel, pareciera un juguete político caro que no uh -huh. está muy preocupado en hacer rentable ni respetable es decir, todas las decisiones que ha tomado desde que llegó fue digamos, lo que hizo fue disolver Todas las contrapesos y todas las instancias de rendición de cuentas, es decir, lo que hizo fue destruir la gobernanza corporativa de Twitter. Ahora es un lugar en donde hay un señor que toma decisiones a capricho. Y esto lo que ha hecho es afectar financieramente a Twitter. Es decir, él tenía un modelo basado en la publicidad y ahora, leía yo ayer un, un largo y buen texto en The Atlantic al respecto, pues ya son muchas las agencias de publicidad y las empresas que han vetado a Twitter, que han excluido a Twitter de sus planes de medios. Ya, digamos, es de dos dígitos la pérdida porcentual de ingresos publicitarios que ha tenido Twitter desde que llegó Elon Musk.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Es
2: sostenible lo que está haciendo que Es decir, ¿no va a tener en algún momento que serenarse y que parar? ¿O como Salinas Pliego puede darse el lujo de que esa parte de la empresa vaya mal porque sus empresas que hacen coches o construyen túneles son las que verdaderamente constituyen su fortuna?
1: Fíjate que me pasaba un amigo especialista en análisis de redes, un colega al que aprecio y admiro mucho, me pasaba una lectura de Tesla. Y se ve claramente una correlación entre las medidas que está tomando en Twitter y la pérdida de valor de las acciones de Tesla en el mercado, ¿no? Entonces, es una pregunta, o una, una cuestión muy difícil de, de adivinar. Yo esperaría que, que no sea el negocio lo que lo haga serenarse, sino que se dé cuenta de la importancia internacional de una plataforma como Twitter de cara a como él dice que le importa a la humanidad, ¿no? Este, me, me, mi, tu, la anécdota que contabas al inicio a propósito de tu esposa me recuerda mucho a mi propia hija, ¿no? Que era mega fan de Elon Musk y que les había puesto satélites a no sé quién. Este, es un personaje sumamente complejo. Yo no no me atreve la pinche complejidad, ¿no? Yo no me atrevería a, 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 a hacer un, digamos, un, un diagnóstico cerrado. Yo creo que va a ir perdiendo, si continúa con estos acel, acel, aceleres, va a ir perdiendo anunciantes, va a ir perdiendo patrocinadores, etcétera. Mucha gente está migrando ya a Mastodon, ¿no? Este, yo todavía no he logrado probar qué significa eso, este, voy, a, voy a ver, este, pero al mismo tiempo creo que hay mucha gente que está genuinamente interesada en que Twitter mantenga, digamos, el espíritu al que lo ha caracterizado a lo largo de los años, con todo ese lado oscuro que, que conocemos perfectamente bien, ¿no?
2: Déjame cometer, digamos, una irresponsabilidad y una irresponsabilidad consciente como marido de psicoanalista e hijo de neuropsicóloga que soy, que es diagnosticar a Elon Musk, pero tómese como un, como un diagnóstico literario y no clínico. Elon Musk parece una persona completamente fuera de control. Es decir, sí es, es un hombre que no parece tener control de sus propios impulsos emocionales en este momento y no parece estar trabajando de acuerdo a una estrategia política o comercial o financiera, sino estar haciendo un poco pues, lo que se le sale de las pelotas. Eso es, esa es la lectura que el mundo creo tiene de Elon Musk en este momento y que hace de él nuestro millano favorito apelaré a la ventanilla neoliberal de mi cerebro, que también la tiene, y haré votos porque la mano mágica del mercado lo contenga. Es decir, lo único que parecería que en este momento lo puede contener, pues es que de pronto las agencias de publicidad y las empresas empiecen a no contratar en Twitter y eso genere una crisis financiera que la tenga que enmendar de alguna manera y restituir alguna semejanza de, de gobernanza corporativa. Porque lo que me preocupa es que no creo que sea un hombre que esté dispuesto a escuchar razón. No creo que sea un hombre que esté dispuesto a escuchar argumentos. Creo que si lo estuviera, pues seguiría trabajando con el ITESO y estas universidades inglesas, venezolanas y gringas en tener un board que lo orientara. Creo que no hubiera corrido a su, a su director de seguridad. Es decir parece alguien que no está dispuesto a escuchar razón. Yo diría que la esperanza de Twitter está en la presión comercial que puedan ejercer es, estas empresas y creo también en la presión que ustedes, los usuarios de Twitter, puedan ejercer. Es decir, sí. me imagino que si, y más que quejarse, si van migrando a otras plataformas, creo que esto podría constituir a mediano plazo la salvación de Twitter. Ojalá, ojalá.
1: Yo también creo eso. Pero hubo, si te, más o menos hará como un, un mes. Sí, hace como un mes empezó a circular un punto que traía The Guardian y otro gran periódico Telegraph, me parece. No, bueno, no, no recuerdo bien los medios, pero eran medios serios e importantes que especulaban que eh, Elon estaba tratando de sacar a Twitter de la bolsa. O sea, que lo iba a sacar de la cotización.
2: Ya está fuera si de, es de la común, bolsa. Ah, ya no pues es una está, pública.
1: Pues eso, eso es terrible, porque entonces es, soy Twitter soy yo, no? Te acabo de mandar eh, una imagen que me gusta muchísimo. Eh, eh, no, no estoy encontrando el nombre del autor, pero es un dibujo de, de Mosk, eh, Twitter tirado en el piso, el símbolo de Twitter tirado en el piso, ¿no? sin alas, y él hemos parado frente a este pajarito herido con las alas de Twitter eh, puestas. Esto me parece que es una imagen brutal que te habla del ego, del tamaño del ego de, de, de este señor, ¿no? Entonces, este, esto, ojalá, digamos, que la presión del mercado pudiera hacer que se serene y ojalá, digamos, que dentro del equipo más cercano y de la gente que queda este, de, de los equipos anteriores, pues pudieran hacerle ver la, la la relevancia de preservar una de mejorar por supuesto indudablemente yo creo que todo esfuerzo por acabar con las campañas orquestadas y con los trolls y con los bots es fundamental eh, pero.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Pues tienen que ser esfuerzos colaborativos, ¿no? Y ahí volvemos al tema de la regulación o no la regulación. Yo soy anti-regulación. Creo que el problema no pasa por darle más poder al Estado sobre las plataformas sino pasa por formas de responsabilidad empresarial por empoderamiento de los usuarios,
2: etcétera, ¿no? yo también soy antirregulación igual que tú soy pro autorregulación pero incluso sí. pues quienes sean pro regulación pues no, no les auguro mucho éxito porque al ser las redes sociales entidades supranacionales pues sí. estarían en conflicto las legislaciones de los distintos países todo el tiempo en dado caso si hubiera una regulación tendría que pasar por el derecho internacional no por los derechos de los países locales que además sería peligrosísimo porque sería en poner en manos partisanas de gobiernos que tienen adscripciones e ideología la regulación de un espacio que debe ser público.
1: Correcto. Yo eso decía hace poco en un foro con una representante de la UNESCO muy onda pro regulatoria, que es peligrosísimo. Imagínate, por ejemplo, aquí entregarle el poder de la regulación a, a, a este gobierno. tener no o sé, sea, no. no.
2: Rosana Reguillo, esta ha sido la emisión más larga en la historia de la pinche complejidad y no era para menos porque es de veras un, un privilegio tenerte a ti. Y aunque hoy me diste una nueva lección, que es que no hay que tener héroes y heroínas, yo hay unos pocos con los que no puedo y tú eres uno de ellos. Me da de veras muchísimo gusto que haya estado en la pinche complejidad. ¿Dónde podemos leer las investigaciones de Signal Lab y dónde podemos leer y visitar digitalmente a Rosana Reguillo?
1: Eh, mira, mi arroba es arroba Rosana Reguillo en Twitter y soy tan creativa que me llamo Rosana Reguillo en todos lados, ¿no? Este, en Instagram, este, en, F, en, en Facebook son más selectivas y he dejado de usarlo nada más para hablar de mis perritos, lo uso ahora.
2: Que son la gran es, cosa tus perros.
1: Sí, es son gran cosa. Y Signalab tiene su página, su web que es Signalab.mx, ahí están publicados todos nuestros informes y también nuestro arroba es arroba Signalab.
2: Rosana Reguillo, gracias y espero que esta diste mucho, diste mucho de ser tu última visita a La Pinche Complejidad, porque además tus temas, tu agenda son temas y agendas que estamos explorando todo el tiempo en este podcast. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es un podcast de El Heraldo Podcast y pueden escuchar un episodio nuevo cada viernes a través de Spotify, de Amazon Music, de Apple Podcast o de la plataforma digital que prefieran. Yo no seré un usuario de Twitter, ni siquiera por admiración a Rosana Reguillo, pero ha sido un privilegio pensar Twitter y entender su pinche complejidad. Nos escuchamos la semana próxima. Muchas gracias.